Soy Giselle Lorentas y esto hay que hablarlo. Hello, hello. Primero que todo, lo más importante para que ciertas cosas fluyan es ser honestos con nosotros, ser honestos. Llegar a esa conversación contigo donde te permites escuchar con mucha compasión cuáles son tus miedos, cuáles son tus inseguridades, cuáles son tus pensamientos limitantes, cuáles son tus excusas. Porque sabemos que eso es algo que todos tenemos. Pero la diferencia es que hay personas que se lo esconden, que tratan de evadir esa conversación consigo mismas en vez de afrontarlo y ver, hey, entiendo que miro en el espejo y no me gusta lo que veo, pero yo sé que esto no es real, es una ilusión, pero es lo que estoy sintiendo y es válido lo que estoy diciendo. Soy honesta conmigo de que tengo mucho miedo. Tengo miedo de salir, tengo miedo de conocer a personas. Tengo miedo. So vamos primero a entrar en esa honestidad, ¿ok? No ponernos más máscaras, porque lo menos que queremos hacer en la vida es poner más máscaras. Aquí no estamos para impresionar a nadie. Yo no estoy aquí para impresionar a nadie. Tú no estás aquí para impresionar a nadie. Estamos para ser exactamente como somos sin tener que cambiar absolutamente nada. Lo que queremos cambiar es lo que podemos observar que no nos ayuda a crecer y a llegar a la meta que queremos. No significa que odiamos lo que estamos observando en nosotros que no nos suma. Simplemente significa, ajá, te estoy cachando. Vamos a ponerte un leash y de ahora en adelante yo voy a estar en control de lo que pienso y de lo que hago. Abrazándote con mucho amor, pero... Eso no lo tenemos que hacer todo el tiempo. Decido tomar control de mi cuerpo y de mi mente. Y por eso estoy aquí. Cuando llegamos a esa honestidad y podemos abrazar todas nuestras sombras, nos permitimos ser vulnerables. Cuando somos vulnerables, logramos una conexión más profunda con nosotras y con las personas de alrededor. Porque estás llegando a tu ser más auténtico. ¿Por qué las mujeres cambian tanto? Porque somos demasiado poderosas. Porque cuando vemos algo en nosotras que, que por ahí no es y despiertas, no hay nada que lo pueda esconder. Necesitas hacer el trabajo. Cambiamos. Piensas diferente. Y está bien. Está bien cambiar. Tenemos tantas programaciones desde que éramos chiquitos, lo que veíamos en papá, lo que veíamos en mamá, lo que nos enseñaron en el colegio, 
lo que algunas amigas nos decían, cuando, imagínense, o sea, a mí nunca se me va a olvidar cuando yo estaba chiquitica y un par de, de, de chicas se pusieron alrededor de mí y me empezaron a pellizcar y yo no hacía nada, ¿saben? Y son esas cositas que, que te marcan, que, que te hacen ser más sensible y, y que te hacen estar herida en ciertas partes de tu vida. Cuando entendemos eso, aunque a veces duele, nos hace más fuerte. Porque podemos pinpoint de dónde viene esa actitud que tenemos, de dónde viene esa personalidad que hemos creado. Así que hoy no pongas más máscaras. Vamos a quitarnos las máscaras y hablar sinceramente. Vamos a empezar de cero. Nadie te va a criticar, nadie te va a juzgar. Sé tú en tu totalidad, porque así eres demasiado perfecta. Hacer eso hace que muchas cosas se muevan en tu interior y a tu alrededor. Y por eso es que lo digo. Muchas veces nos da miedo pasar al siguiente nivel porque intuitivamente, energéticamente, sabemos lo que eso conlleva. El crecimiento no es fácil porque en el crecimiento, a medida que nos quitamos esas máscaras, comenzamos a desconectar con ciertas cosas que ya no conectamos porque ya no tenemos esa máscara puesta. Y eso da miedo. Pero ¿qué pasa cuando te atreves y abres esa puerta? Y dices, o sea, hay una corazonada muy grande que me dice que tengo que abrir esa puerta y confiar en el universo. Y yo sé que yo soy la creadora de mi vida. Yo sé que a través de mis pensamientos, de lo que visualizo, de lo que trabajo el día al día, es lo que yo puedo manifestar. Así que, de alma a alma, te digo, estás exactamente donde tienes que estar. Y si alguien se incomoda con tu crecimiento, no es problema tuyo, es problema de la otra persona. Porque no vinimos aquí a este planeta a quedarnos en el mismo lugar. No vinimos a este planeta a tener hijos y ya. Yo, como mamá, digo, wow, de verdad, ¿cuál es el, cuál es el propósito de tener hijos? Si nos ponemos a hablar así súper profundo. El propósito de tener hijos es para que ellos sigan la evolución del planeta. Pero claramente, <ríe> qué cómico, claramente, eh, <ríe> eh, tenemos que empezar por nosotros. Porque lo que los niños ven en nosotros es lo que les estamos enseñando. Entonces sí, tenemos hijos, pero el cambio comienza en nosotros. So, cada vez que yo me pregunto, wow, ¿cómo hago para que Estela o Emma eh, sean así o hagan esto? O, o, o hasta, hasta yo misma me digo, ¿qué hago 
para yo no tener cierto eh, comportamiento que tuve con mi mamá, como que ciertas cosas que me, que me empiezo a cuestionar y digo, wow, empieza conmigo, empieza conmigo y aquí entre nosotras. A veces tengo ciertas programaciones de cosas que me disgustan de mi mamá y yo amo a mi mamá, o sea, no estoy juzgando, pero de alguna forma eh, sí hay ciertos comportamientos de cuando nos criaron que cuando uno es más consciente tú dices, o sea, eso es, yo no quiero hacer eso, eso no es lo que yo quiero aquí en mi familia, pero me veo en situaciones donde lo hago y es donde yo digo, wow, o sea, la programación que tenemos desde chiquitas y lo que no queremos hacer que nuestra mamá hacía, lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué significa esto? Observar y seguir el trabajo para que poco a poco lo hagas menos y menos. No busques la perfección. Si tú eres mamá, sabes que el mundo de la maternidad es un desastre. No es perfecto. So no te pongas tanta presión. Confía en que si sientes mucha presión y mucho estrés, entonces necesitas menos y menos. Y si te caes, te vuelves a levantar. No hay ningún problema. Pero no te quedes en esa página. Pasa la página. Un ejemplo. Ese día te tomaste tu jugo de zanahoria, después te tomaste tu smoothie, eh, te preparaste tu, tu almuerzo y de repente ¡pum! te comiste un ponquecito. Pasa la página. No pasa nada. Cómetelo con gusto. ¿Ok? Pero obsérvalo. Observa. ¿Ok? Observa. No trates de esconderlo, no trates de bloquearlo, simplemente obsérvalo y hazte una conversación como que, wow, ¿por qué tuve este impulso? ¿Por qué si sí, no quiero comer azúcar? ¿Por qué de repente sentí como que esta, esta adrenalina de que me tenía que comer eso? Tengo una conversación contigo, no lo escondas. Yo recuerdo cuando, cuando de chiquita a mí me, me obligaban a terminarme todo el plato. Y hasta que yo no me lo terminara, y siempre el problema era conmigo. Yo no me acuerdo que mis hermanas se quedaban ahí en la mesa conmigo. No me dejaban pararme de la mesa hasta que no me terminara el plato completo. Era mi papá. Y, y llegó un momento que yo empecé a esconder la comida porque yo decía, yo no tengo hambre. Y literal, o sea, me iba a esconder la comida. Y lo hice por un buen tiempo, incluso, ya cuando después no me obligaban a comer, yo a veces seguía escondiendo la comida. Y, y es muy curioso, porque cuando ya tenían mis 20, me rompían el corazón, compraba galletas o lo que sea, o me iba por, a McDonald's, y yo me, yo me comía todo eso a escondida, ¿sabes? Como que era como que no quería que me viera nadie. Y, y uno comienza a tener estos atracones y estos, ¿sabes? estos problemas alimenticios desde chiquito. 
Así que vamos a observarlo y abrazarlo. Saber que todas estamos en esto, de que cada una de nosotras tenemos nuestra cosa. ¿Ok? Honestidad, vulnerabilidad, entender que estamos perfectas como estamos ahorita y son solamente lo que queremos es sentirnos mejor, con más energía, transformar nuestro cuerpo como de verdad es. Sabemos que cuando alguien habla de exceso de peso no tiene nada que ver con el tipo de cuerpo de la persona, con el molde de la persona. Solo tiene que ver cómo cada persona se siente en ese momento y conscientemente sabe que tiene exceso de peso. Creamos distorsión a veces en el espejo pensando que el prototipo de un cuerpo tiene que ser así o asá, cuando cada quien tiene una genética, cada quien tiene un molde y cada molde tiene un propósito. Dime qué haces, dime a qué te dedicas y le vas a ver el propósito a tu cuerpo, a tu molde. Tienes dos brazos, dos piernas, tienes un cuerpo donde lo puedes llevar a donde tú quieras. Pero hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Hay que darle lo mejor. Y les prometo, les prometo, que capaz al principio puede ser un poquitico difícil. Por ejemplo, muchas de ustedes que toman soda, sustituir la soda por agua con gas y limón y una pizquita de sal. Y te vas a ver a cerveza. A mí me sabe a cerveza. <risa> sustituir eh, vamos a decir el pan que siempre comen por pan masa madre un pan fermentado sustituir el café que ni siquiera lo están tomando por un ritual sino ya es por una adicción por macha hasta que después le vuelvas a tener respeto al café y lo sepas disfrutar como tiene que ser y poco a poco vas a necesitar menos comida va a llegar un momento donde donde no vas a necesitar Tanta comida, o sea, porque yo creo que a medida de que vamos, eh, no sé, no sé si decir la palabra ascendiendo o evolucionando, despertando más, como que no comemos tanto como antes, pero es muy importante escuchar nuestra intuición. Por eso es que me encanta seguir una alimentación intuitiva, porque de repente yo puedo estar sintiendo estas ganas de tomar muchos jugos, muchos smoothies y de repente lo que me provoca son sopas y, y tecitos y, y, y mucho caldo, caldo de hueso. Y de repente puedo estar comiendo muchas lentejitas y garbanzos y frijoles, pero de repente a veces me provoca comer carne y pollo y pescado ¿Verdad? Y a veces es un mix de todo y está bien, y está bien. Y entre todo eso, mis gustos, ¿sabes? La nutrición del alma. Yo siempre hablo de mi croissant, yo amo mi croissant, me encantan los croissants. A veces me da mi fase dulcera y lo disfruto también, ¿saben? So, aquí el problema no es la comida, aquí el problema es la relación que tenemos con la comida, la pelea que tenemos con la comida. 
Pero si comenzamos a pensar más a fondo, ¿verdad? Vemos como de niños podíamos comer de todo y teníamos el mismo intestino, ¿verdad? Y a medida que vamos creciendo, nos ponemos más sensibles a las cosas, nos empezamos a inflamarnos y tal. Pero no es, eso no pasó de un día para otro. Eso poco a poco, con el tiempo, fue pasando. Si desde chiquita cocinaban con aceite de canola, aceite de soya, aceite vegetal, poco a poco esa inflamación comenzó y de repente un día ya de adulto es como que Dios mío, o sea, no sé qué me pasa, retención de líquido, no puedo rebajar, me siento así, me siento asá, problemas en la tiroides, eh, problemas en el hígado, se me está cayendo el pelo, o sea, como que muchas, muchas, muchas cosas. Tenemos que cuidar el intestino, así como tenemos que también cuidar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Así que desde hoy, saber que estamos perfectas tal y como estamos hoy, que no tenemos que impresionar a nadie, las quiero muchísimo.